0: BFM Politique avec Edwige Chevrillon, Philippe Corbet, notre invité, le maire de Béziers, Robert Ménard. Monsieur Ménard, nous allons évidemment vous interroger sur l'actualité, les élections législatives, les incidents au Stade de France, la situation en Ukraine, mais je voudrais tout d'abord revenir avec vous sur la mort de notre collègue Frédéric leclerc -Himoff. Il était journaliste, reporter d'image. il suivait une opération humanitaire dans un véhicule blindé de la police ukrainienne à l'est du pays quand il a été victime d'un éclat d'obus. Je vais le rappeler, vous êtes cofondateur de Reporters sans frontières. Comment avez-vous réagi en apprenant la disparition de Frédéric
1: Ça permet de redire aux gens une simple évidence. C'est que s'il n'y avait pas des gens comme ça, on ne saurait pas ce qui se passe dans un pays comme l'Ukraine, parce que vous avez de deux côtés de la propagande, des guerres, c'est la propagande. Et il y a des gens qui risquent leur peau juste pour que nous, on sache un petit peu de façon indépendante ce qui s'y passe. C'est le huitième journaliste tu en, en Ukraine, c'est reportation Reputation Frontière qui fait ça, qui fait ce, cet état des lieux macabre. Je veux dire, c'est quand, quand dans nos sociétés, on moque les journalistes comme on moque les politiques, je crois que c'est un mauvais signe. C'est vraiment un très mauvais signe. Alors, de temps en temps, les journalistes ne sont pas à l'abri des critiques. Quoi. Personne ne va le dire. Voilà, et, et c'est cet enjeu aussi. Je vous rappelle que de l'autre côté... Euh, si j'ose dire, en Russie, Novaya Gazeta, vous savez qui est le journal oui. d'opposition. Moi, je suis allé les voir, les soutenir et tout, quand j'étais le patron de Reporters Frontières. Depuis 2000, depuis 2000 ils ont eu six journalistes assassinés, six journalistes assassinés, oui. parce qu'ils sont un journaliste, parce qu'ils sont euh, le seul média indépendant avec euh, l'écho de Moscou. C'est ça, c'est ça, euh, Poutine. C'est ce dictateur-là. Alors moi, je vois bien certains hommes politiques qui disent « Ah oui, mais demain, il va falloir vous savez, rediscuter avec lui, donc on ne dit pas les choses. » Ça s'appelle un dictateur, et en l'occurrence, c'est un dictateur qui tue des gens qui viennent rendre compte de ce qui s'y passe. —
0: Novia Gazeta qui ne travaille plus depuis la Russie. Hein. Ouais, C'est enfin, Novia Gazeta Europe, hein, désormais. Ouais, non, non, temps, Et par ailleurs, on... je précise, son, le rédacteur en chef de ce magazine a été fait prix Nobel de, de la paix. Il a encore été agressé il y a trois semaines.
1: Hein. Ah oui, mais, on lui a mais... jeté de, de la peinture rouge euh, C'est pour ça que je suis exaspéré devant la prudence, y compris d'un de mes, de, mes, de mes propres amis politiques qui ne disent pas ce qu'est ce régime-là. Ce régime-là, on n'a rien à faire avec lui. Ce régime-là, il faut lui faire la guerre, on lui fait la guerre en Ukraine, il faut le ramener
0: derrière ses frontières. Vous pensez, vous espérez qu'il puisse, juge... qu puisse être jugé un jour pour Mais ça Écoutez,
1: ce que, ce que je crains, vous savez, c'est que souvent, pour avoir vécu à la tête de Reporters Frontières beaucoup de situations comme ça, c'est qu'à un moment donné, quand on fait la paix, vous savez, dans les pertes et profits de la paix, je le comprends, attendez, je ne jette pas de l'huile sur le feu, c'est écoutez, on ne va pas revenir sur les exactions de, de part et d'autre, on oublie tout ça et on essaye de repartir. Je crains malheureusement, je, vous avez compris que je ne le souhaite pas, mais je crains malheureusement, euh, pour, et je pense à, aux familles, à, à vous, à, à ses collègues et tout, que si les Occidentaux ne font pas pression,
0: à un moment donné, on dira oh, Allez, on parle d'autre chose euh, ». Pour clore ce sujet, je voudrais juste rappeler à, à nos téléspectateurs, euh, donner rendez-vous à nos téléspectateurs ce soir à 19h, euh, Maxime Brandstetter et Oksana Leuta, euh, qui formaient l'équipe avec, euh, avec Frédéric euh, qui se trouvait à ses côtés au moment où il a été tué par cet éclat d'obus, ils seront euh, avec moi à 19h, ils ont euh, envie, besoin de raconter ce qui s'est passé et ils seront tout à l'heure euh, sur BFM TV. Euh, L'actualité politique maintenant, Robert Ménard, on va se plonger évidemment sur ce qui va arriver prochainement, dans une semaine les élections législatives, le, le premier tour. Avant que nous parlions de tout ce, que, tout ce qui est concerné par ça, qui soutenez-vous au niveau national Robert Ménard, est-ce que vous êtes euh, un soutien non. officiel du Rassemblement national Mais non. Moi, je ne suis pas partie prenante de ça. Moi, j'ai soutenu Marine Le
1: Pen au premier et au deuxième tour, parce que je pèse dans la balance, je fais euh, le pour et le contre, comme on fait tous dans la vie. Je me disais euh, qui je vais soutenir. Et c'est avec elle, malgré... Euh, des désaccords dont je ne vais pas faire la liste ici, elle est souvent trop longue et tout. Je l'ai soutenu. Mais ensuite, ici, là, c'est une affaire de parti politique. Je ne suis pas dans un parti politique. Je pense que euh, du côté de, de, de la droite, puisque c'est mon camp, entre guillemets, on, il faudra bien tirer un bilan, et un, un bilan sans complaisance de ce qui s'est passé. Pour tout le monde. Et donc, maintenant, moi, je, je regarde ça. Évidemment, je suis scandalisé, je serais scandalisé si demain, euh, Marine Le Pen, elle n'avait pas, et son parti, un certain nombre de. un nombre conséquent d'élus. Vous ne pouvez pas avoir combien Presque 42% des voix, et puis te retrouver avec 30% euh, ou avec 30 députés. Donc, 30 donc vous n'appliquez pas Pardon, de soutien je...
0: officiel non, au
1: Rassemblement non, national Non, je, je trouve le système injuste, et c'est pour ça. Que ce que je dis là, c'est en faveur de, de Marine Le Pen. Écoutez, on est sorti d'une, de cinq ans de, euh, à, à l'Assemblée nationale, où elle avait fait combien Un peu plus de 30% des voix, et elle avait six élus sur 577. Comment, je comprends pas que personne ne peut l'accepter, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Marine Le Pen. Ce serait quelqu'un à l'extrême gauche, je dirais exactement la même chose. Je trouve qu'il y a un déséquilibre là. Problématique Et en même temps, euh, la, la, pardon, puisque vous posez la question, euh, la, euh, la, proportionnelle pose un autre problème, à mes yeux important, c'est que c'est le règne des partis. Et je pense que c'est les partis qui nous empêchent de diriger ou de trouver des ententes, des compromis de, dont notre
2: pays a besoin. Et pourtant, Marine Le Pen a fait le choix, il y a plusieurs semaines, de ne pas passer d'accord, y compris d'accords locaux avec Reconquête ou avec des candidats soutenus par Eric Zemmour, ce qui aurait mécaniquement, probablement, favorisé l'élection de de, de, de députés sous une bannière commune. Elle n'a pas fait le choix qu'a fait Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que ça veut dire que l'union des droites, on a beaucoup parlé Éric Zemmour dans cette campagne présidentielle, au fond c'est une chimère, ça ne marchera jamais, et qu'il faut passer à autre chose
1: je ne vais pas vous dire que c'est facile, parce que ça fait des années que je le plaide et ça ne voilà, marche, marche jamais, donc je ne vais pas voir ça. Donc ça ne
2: marche jamais.
1: Ça non, ça ne marche non, pas. Ça, non, ça, vous avez, avez l'impression que ça marche.
2: Bah, elle ne le fait pas. Elle ne la fait non, pas. Non, mais attendez,
1: alors, là, non, non, c'est deux choses. L'union des droites, ça ne marche pas. en fait tout pas. cas, je, je le constate. Je peux le souhaiter tous les matins, mais ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ça, c'est une
2: chose. Sur le et et c'est la conclusion que vous tirez de la, la candidature d'Orizemo ça ne marche pas, ça ah, ne marche pas. il est responsable de ça. Moi, c'est mon ami. Ça a ouais. été, mon ami, il oui. faudrait que je parle à
1: l'imparfait, ce serait plus correct maintenant. Vous êtes fâché pour... euh... Ah oui, ça, pour être fâché, pas à moitié. Vous lui avez parlé récemment Non, ah non, non, on ne se parle plus. Enfin, vous rigolez. Oh. Mais, mais moi, je... attendez, je pensais qu'il allait faire une candidature d'union, vous savez, ouais. en gros, euh, entre, entre les, les Républicains et, et, et le Rassemblement national. Vous savez, un truc qui permettait de, de faire des ponts, des passerelles, enfin, ce que vous voulez. Et tout. On a eu droit à une campagne folle furieuse avec des prises de position qui d'ailleurs font le jeu aujourd'hui, aujourd'hui de, Mé de Mélenchon, j'y reviendrai si vous mmh. voulez parce que je pense qu'il a fait le lit de, de ça, qui sont des positions extrémistes et qui discréditent une partie de ce qu'on dit. Donc il qui a tué l'idée
2: d'union des droites. Mais bien sûr. Et Marine, le
1: Pen, ouais. et Marine Le Pen, pour répondre au début ouais. de votre question, et Marine Le Pen a raison de ne pas se mettre d'accord avec elle. Elle ne va pas faire à droite ce que Mélenchon a fait à, à gauche ou c'est n'importe quoi ou un certain nombre de gens à, à, dans de la, la gauche Elle a raison de pas trouver
3: une alliance avec Reconquête
1: Mais bien sûr Au-delà du mais...
3: ressentiment vis-à-vis d'Éric Zemmour, hein, ah non, mais... pas,
1: Madame, ce n'est pas du tout une histoire de ressentiment. Mmh. Moi, je euh, ne parle pas de vous, je parle de Marine Le Pen. Peut-être pas, mais moi, je ne suis, suis pas dans la tête des gens, dans leur cœur, donc j'en sais strictement rien. Moi, ce que je sais, c'est qu'Éric a pris un certain nombre de positions qui rendent impossible une union. Je suis maire d'une ville où la communauté, euh, musulmane est importante et très importante. Je euh, j'irais pas dire que tu as le droit que tu choisis entre la France et ton prénom arabo-musulman ou il faut que tu choisisses entre l'islam et ton statut de français. Enfin, non, mais c'est des, des, bêtises mais à l'état pur. Et ça sûr. rend un, pardon, ça rend impossible impossible, un minimum de, 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 de consensus entre les uns et les autres. Je parle des citoyens et ça rend impossible de diriger des villes et un pays. On ne peut pas dire ça et ça,
2: c'est des lignes rouges. Et Mais ça, je ne lui pardonne pas. – Mais le principe d'une union des droits, ce serait de mettre des gens qui ne sont pas d'accord sur tous les sujets derrière une même bannière Comme à gauche, il y a Nupes, mais des gens qui ouais. ne sont pas d'accord sur beaucoup de ouais, sujets enfin... derrière une même bannière Oui, d'accord, mais, enfin, mais enfin, quand tu te renies complètement, quoi
1: est-ce que... Euh, mais Moi, j'ai été il y a très 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 longtemps au Parti Socialiste, et j'y garde un certain nombre de copains, ils sont d'accord avec ce que dit ou la politique euh,
0: pro-islamiste de M. Mélenchon Donc ça veut dire Je... que dans votre esprit, M. Ménard ce qui a été présenté souvent, notamment par Marine Le Pen, comme le camp des patriotes, regroupant euh, toutes celles et ceux qui avaient envie d'y participer encreux Éric Zemmour, c'est une, une bêtise, une chimère. – Ça n'existe pas. – Je crois que ça n'existe pas.
1: Ça n'existe pas. La politique, ça existe. Il y a des désaccords importants. Et moi, je ne suis pas prêt à oublier un certain nombre de choses sous prétexte qu'il faut absolument gagner des places de députés Alors vous pouvez, monsieur, choisir que euh, ce qui vous guide, c'est le nombre de députés que vous devez avoir, et donc pour en avoir le plus possible, faire un certain nombre de compromis, pas de compromis là c'est des compromissions insupportables. Moi je ne demande rien à personne, je cours après rien, donc je dis ce que je pense, et je pense que les Français en ont marre en plus de ces discours d'un radicalisme, que ce soit du côté d'Éric euh, Zemmour, hey, Romain, ou du côté la... de Mélenchon, ils n'en peuvent plus les Français. Donc. On, on, enfin, on a semble.
3: le sentiment malgré tout que Marine Le Pen fait bizarrement un peu une campagne à minima. On la voit relativement peu. Il n'y a pas de déclaration très forte. Comment vous l'expliquez Elle s'est mise à peu en retrait après les revenus. Voilà. Bah C'est une campagne à minima. Mais
1: comme du côté, comme du côté d'ailleurs de. Pas de du, non, mais du chef de l'État. C'est une espèce de faux plat pour dire. Vous avez vu, ça passe déjà, ça passe. Oui, oui, un...
3: mais restons sur Marine Le Pen. Comment vous l'expliquez
1: Parce que je pense qu'elle se dit que ce qu'il a fait gagner, et je pense que ce qu'il a fait gagner par rapport à Eric Zemmour, elle a perdu quand même. Disons les choses. Elle a perdu. C'est bien de rappeler que c'est quand même une défaite. Ça s'appelle une défaite. Ce qui lui a fait une défaite, en tout cas, plus honorable, plus moins importante que la fois d'avant, c'est... et Moi, j'étais d'accord et j'en ai discuté plein de fois avec elle. C'est un profil bas, douce, modeste. Il faut câliner les gens. Il faut faire attention aux Français. Les Français, ils n'ont pas besoin qu'on jette de l'huile sur le feu. Ils ont assez de difficultés sans qu'on en rajoute. Et je pense que Marine, elle a tenu bon là-dessus, elle a eu raison. Mais même l'image qu'elle a donnée, honnêtement, là encore, vous pouvez ne pas être d'accord avec elle, elle a donné une image moins cassante, moins je sais tout, moins et on, on ah, se est... débarrasse de tout le monde, moins je jette l'Europe, et tout ça, elle ne l'a pas fait cette fois-ci,
0: et ça lui réussit mieux. Monsieur Ménard, non. vous êtes fâché donc avec Eric Zemmour, vous en êtes toutes de vos liens avec Marine Le Pen, de vos liens personnels J'entends, j'ai lu dans la presse que vous aviez échangé euh, des textos qu'elle vous a répondu de façon lapidaire. Non, comme un certain nombre de vos confrères ont
1: pensé que parce que je disais de, du chef de l'État qu'il avait parfois raison, ça faisait de moi un macroniste. C'est terrible, ça me tue, ça. ça me tue. Vous avez bien compris, moi, sur Marine Le Pen, je vote pour elle, mais je ne suis pas mariniste, parce que j'ai des désaccords avec elle. De la même façon, je, par rapport à, je réponds à votre question, mm. Monsieur, Monsieur Macron, moi, je dis, quand il a raison, il a raison, quand il a tort, il, il, il a tort. Et Marine Le Pen, elle a besoin d'être rassurée, comme tout, tout le Rassemblement national. On est dans un... Dans Donc un vous lit. restez amis pour ah oui mais moi je, mais oui parce que, en plus j'ai figurez-vous ça n'a rien à voir avec la politique mmh. j'ai eu l'occasion pour la première fois de ma vie de passer des moments avec elle sans parler de politique et tu t'aperçois que c'est une fille et sympa Comment... – Non, vous vous moquez, c'est pas gentil. Ah – Non, 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 pas... non, non c'est pas. pas gentil. J'ai parlé de ses enfants, figurez-vous, parce que j'étais à la maison, on a des enfants, elle a des enfants, on en a parlé, et c'était une maman qui rencontre les difficultés qu'on a tous avec nos enfants, c'est jamais... – Donc la ça politique vous être.
0: a brouillé de votre ami Zemmour, mais elle ne vous brouille pas de votre ami Le Pen ?– Non, mais parce que
1: c'est pas les mêmes désaccords. Éric, je pense qu'il a fait du mal à nos idées parce qu'il est caricature, il est caricature. Marine Le Pen, je pense qu'il y a des limites. Est-ce que demain elle sera chef de l'État On peut se poser la question si elle se représente et tout. Mais elle, elle est moins caricaturale qu'elle était. J'ai eu le sentiment que Marine Le Pen se, commence se, pas à se banaliser, mais était un peu plus modérée quand Éric Zemmour en rajoutait une couche
2: dans l'excentricité et l'extrémisme. D'ailleurs, vous qui êtes ami avec Marine Le Pen, vous comprenez qu'elle laisse entendre qu'elle ne pourrait ne pas être candidate en 2027 et que peut-être c'est fini pour elle les candidatures présidentielles. Bien sûr.
1: Vous savez, la politique, c'est un truc terrifiant. Moi, je ne l'ai jamais vécu à ce niveau-là. Mais même comme maire, mais ça vous épuise. Moi, je suis maire depuis 8 ans. Je vous garantis que je ne serai, serai pas candidat à ma, à, ma, à ma réélection. Deux fois, ça suffit. C'est épuisant. Sauf si vous le faites comme, comme, un, comme un certain nombre d'hommes politiques Donc, c'est votre
0: dernier mandat, là
1: Mais bien sûr mais attendez, parce que j'aurais servi ma ville pendant, pendant 12 ans et que, et que voilà, je pense que, que c'est bien. Moi, j'ai fait de la politique parce que c'est chez moi. J'irai pas faire de la politique euh, dans une autre ville de France. Voilà. Mais, et, et pour répondre à votre question, bien sûr que je comprends. Je comprends que vous pouvez être fatigué, épuisé. Vous savez, les coups que vous prenez, vous imaginez, et tout, je ne dis pas que d'elle, je dis de tous les bords politiques. Moi, je comprends qu'ils soient épuisés. C'est pour ça que c'est un peu facile de taper sur les politiques. C'est un peu facile.
3: Juste, Robert maintenant je reviens à un instant sur l'alliance enfin, qui n'a pas eu lieu, évidemment, entre le RN et, et, et Reconquête. Éric Zemmour est candidat à Saint-Tropez en face d'un candidat Rassemblement National. Je veux dire, c'est quand même... Euh, bah, c'est un peu la branche sur laquelle ils sont ainsi tous les deux.
1: Oui, mais il fait pareil dans tout un tas de circonscriptions. Et certaines, je les connais très très bien. Et puis les gens, qui, les gens honnêtement, moi, je parle chez moi, enfin, dans, 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 dans ma région, les gens qui, qui sont les candidats de, euh, soutenus par Eric Zemmour, c'est les gens qui, euh, qui avant étaient ou proches de Jean-Marie Le Pen ou qui ont eu des problèmes avec le Rassemblement national. Dire, ça ne te donne pas envie de voter pour eux. Et, et, et il n'aimerait pas que je dise ça, je vous garantis que j'ai raison.
2: – Vous tout à l'heure, vous parliez d'Eric Zemmour au passé. Qu'est-ce ouais. qui reste ou qu'est-ce qui restera de cette euh, aventure Zemmour qui a embrasé à, à l'automne une partie du, du camp ou une partie des gens qui partagent vos idées. Qu'est-ce qui restera de ça
1: Le vrai talent qu'il a eu de permettre qu'on parle de deux ou trois questions qui me semblent essentielles et qu'on a du mal, et d'ailleurs dont on ne parle plus maintenant, euh, de là, depuis cette campagne-là, qui sont la question de l'immigration, qui est une vraie question, moi, je n'ai pas les mêmes réponses que lui. Je ne crois pas que l'immigration zéro a le début d'un peu de raison. Donc, je selon vous, il a eu cette vertu-là de... Il a vertu-là de poser ça, même si les réponses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, je vous l'ai tout le temps dit et je continue à le dire. Mais oui, il, avait, il a vertu-là. Attendez, avant, tu parlais de l'immigration et de la sécurité. Tu étais le facho de service. C'est insupportable. C'est exactement la même chose que quand tu dis « Pardon, il y a eu un problème au Stade de France avec un certain nombre de gens reviendra. qui ne sont, mmh. sont pas tous des Britanniques » et les mecs te disent « C'est l'extrême droite ». Mais il y en a marre de ça. Il a eu le mérite de ça, de, de, de faire en sorte qu'à certain nombre de questions, on puisse en parler et tout ça. Il, a les, il apporte de mauvaises
2: réponses à ces questions-là. – dans, dans le Figaro, il y a quelques semaines, je crois que c'était début mai, vous... Où... Vous dénonciez, je, je vous cite, des patriotes de pacotille qui fantasment sur Poutine, sur Pétain, une droite confite de nostalgie, une impasse idéologique, un désastre politique. Dans votre esprit, en le lisant, moi je lisant, il parle de Zemmour mais peut-être aussi il parle d'une partie du RN. Que non, je parle d'Éric Zemmour. Que d'Éric Zemmour, pas du, tout, pas non, du non, tout. Non, non. Moi, j'ai de des désaccords avec Marine Le
1: Pen, mais elle n'est pas nostalgique de ce que vous venez de dire. Même si, attendez, même si, oui, sur, euh, ouais, je pense que à un moment donné au RN, ils ont quand même, ils ont eu le bon, le, le bon goût quand même de dire qu'on allait accueillir quand même les réfugiés ukrainiens. Mais quand même, il y a une fascination pour vous savez cette espèce de virilité de, de, de Monsieur de Monsieur Poutine que je partage. Jamais, pour les raisons qu'on a évoquées au début oui. de l'émission, parce que j'ai fait 25 oui. ans au reportage sur santé et que je sais ce que c'est ce régime-là. Mais enfin, vous ne pouvez pas dire les... qu'ils disent la même chose. Non, non, ça s'appliquait à Éric Zemmour. Robert Ménard,
0: euh, Emmanuel Macron dans la presse euh, ce week-end renvoie dos à dos Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Il les renvoie dos à dos Il a euh, tort. dans la même extrémité.
1: Il a tort. Il a tort. Pourquoi il a tort parce que ce n'est pas vrai. Et puis, parce qu'attends, il faudrait savoir. Moi, j'ai encore... Comment il s'appelle le, le président de, de, de l'Assemblée nationale Richard Ferrand. Monsieur Ferrand. Euh, euh, Richard. Richard Ferrand. J'en oublie son prénom. Richard Ferrand qui disait entre les deux tours, tours qu'il avait les mêmes valeurs que M. Mélenchon. Il faudrait savoir ce que, dit ce, ce que dit le parti du, du, du chef de l'État. Il sait quoi. Aujourd'hui, il, il, il en fait exactement... Alors, vous dites l'équivalent de Marine Le Pen, mais à l'extrême-gauche. Et il trouver des vertus alors tu trouves des vertus quand c'est pour aller pour affaiblir marine le pen tu trouves des vertus Oh, oh, à la France insoumise quand il s'agit d'affaiblir Marine, Marine Le Pen, et quand la France insoumise remonte, tu les traites de, de, de ce qu'ils sont, c'est-à-dire un péril, un vrai péril pour la démocratie. –
2: Il n'y a aucun point commun entre Marine Le Pen et, et Jean-Luc Mélenchon Peut-être une sûr,
1: dénonciation d'un système ?– Bien sûr qu'il y en a. Ouais.
2: Sur les questions économiques, c'est la même chose, mais c'est un de mes désaccords avec
1: eux. Non, personne… Alors Marine Le Pen, elle a, elle a mis un peu d'eau dans son vin, si j'ose dire. « Non, on ne fera pas la retraite à 60 ans ». Euh, – Non, on peut, on peut, moi, je peux vous dire comme ça, je peux être démagogique, et puis vous me posez la question, je vais vous dire, le smig à 1800 euros, pourquoi pas, puisque lui, il en est à 1500 Je pense que, vous savez, il y a pire, pire, que ne pas faire attention aux petites gens, aux gens plus pauvres, plus défavorisés, il y a pire que ça, c'est les tromper leur mentir, et là on les trompe et on leur ment quand on leur raconte qu'on va avoir la retraite à 60 ans ou qu'on va leur donner du SMIC
2: à 1 500 à euros. Un peu, même si elle avait mis de l'eau dans son vin pour reprendre votre expression, c'est -ce un peu ce qu'elle disait pendant la campagne présidentielle, que pour beaucoup de Français, ça pouvait revenir à la retraite à 60 ans. Oui, je vous dis que j'étais en désaccord là-dessus. C'est bien, bien pour ça que Donc elle suis... a menti en partie aux Français non, elle, elle,
1: elle, Sur ces plans-là, elle ne leur dit pas ce qu'il faut dire. Mais je lui ai dit dix fois, tu ne peux pas dire ça quand tu sais très bien... Enfin, enfin, tout le monde le sait, que c'est juste pas possible, ce n'est pas possible. Non personne ne le fera. Le problème aujourd'hui, c'est que Jean-Luc Mélenchon, il peut toujours le promettre, puisqu'il sait pertinemment qu'il ne sera pas Premier ministre et il ne euh, sera pas majorité. – D'ailleurs,
2: en disant ça, est-ce qu'il ment aux Français En disant « je veux être Premier ministre élisez moi Premier ministre », est-ce qu'il ment aux Français ?– Mais bien
1: sûr, c'est un coup politique, monsieur. Enfin, vous savez très bien qu'il ne va pas être Premier ministre et il ne va pas ah, avoir ça, une majorité. Pardon, ce qui, lui, ce qui vous permet, quand vous savez que vous ne serez pas en position de, de pouvoir demain, de dire n'importe quoi. Écoutez, moi, je le vis dans mon conseil municipal, à ma petite échelle, chaîne tout le temps, vous savez, une opposition pas toute. Je suis caricatural. Une partie de l'opposition qui dit systématiquement le contraire, qui voudrait que vous fassiez plus d'investissements et que vous payiez mieux les gens. Enfin, tout ce qui est contradictoire, ça n'existe pas. Ça, je le supporte pas chez moi. Je vais pas le dire au niveau national. Je suis pas schizophrène. Mmh. Ce que je vis moins, je ne vais pas faire les mêmes reproches au pouvoir. Voilà.
3: Euh, Est-ce que toujours dans le même interview, euh, qu'elle faisait allusion à Jean-Baptiste, euh, le président de la République Emmanuel Macron dit de toute manière, je ne nommerai pas euh, Jean-Luc. Mélenchon, Premier ministre, politiquement, est-ce qu'il est qu peut le faire Est-ce qu'il a raison de le dire mais, Surtout, c'est politiquement. Évidemment, je ne parle il, pas constitutionnellement. Il a raison
1: de le dire parce que c'est un cas de figure qui n'arrivera pas, madame. Il n'y aura pas. Monsieur Mélenchon, il fait croire, il trompe, là encore, ses propres électeurs en leur faisant croire qu'il va... Du coup, c'est comme, si comme si Marine Le Pen disait la même chose. Je vous ferai remarquer que là-dessus, elle est plus réaliste quand même, puisqu'elle Du dit coup, monsieur Mézard, oui, j'espère avoir vous pas dites, dans ces
0: 60 députés pour peser. Vous dites que ça n'arrivera pas, donc on va garder Michel Sardou en France. Oui. Je ne sais pas si vous avez vu cette interview dans ouais, Paris Match. Vu, mais moi, j'adore Michel Sardou. Alors, alors je vais alors, le citer
1: mais pour nos vu, téléspectateurs. Mélenchon aussi.
0: Hein. Euh, Michel Sardou, il dit avec les extrêmes, il n'y a euh, que des promesses, pas de programme. Là, pour le coup, il parle de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon. Et il ajoute, Le Pen, on savait qu'elle ne gagnerait pas dès le début. Mélenchon est toujours dans les excès. Maintenant, il se déclare premier ministre. Attention danger, s'il gagne, je me tire. Ouais, enfin, ça, c'est lui, c'est son talent, et ses chansons et tout. Mais il a
1: raison. Il... Les extrêmes, aujourd'hui, c'est pas la solution pour notre pays. Notre pays aujourd'hui, il a besoin de trouver sur un certain nombre de points. Un accord. Le problème, c'est que ni Marine Le Pen ni Jean-Luc Mélenchon des deux côtés, mais pas plus, mais pas plus le chef de l'État sont en position de nous proposer
0: ça. On euh, a besoin de euh, ça. pardon. Mais du coup, d'un mot rapide, euh, vous dites ça, mais le programme de Marine Le Pen et pour avoir interrogé souvent les, les gens oui. du Rassemblement National, dont Marine Le Pen sur ce plateau, le financement de toutes les mesures, euh, d'ailleurs, vous en critiquez un certain nombre, est expliqué par l'immigration. Est-ce que ça, ce ne sont pas des positions extrêmes de dire, euh. moi, je vais tout financer? en Faisant et, attention et sur l'immigration. De, deux choses. Hum. L'immigration est un vrai problème et un vrai
1: problème. Ah, un ça, temps... vous, on vous a entendu non, tout non, à l'heure. Et un vrai problème. Hum. Et c'est compliqué à régler. Il faut une immigration choisie. Attendez. Hum. Pardon, c'est pas une position extrémiste. Il faut ça au non, Canada. C'est que...
0: de tout ramener à Mais, ça.
1: Je finis. Et je... Non, parce que je fuis pas les réponses. Là, vous pouvez me faire tous les reproches sauf celui-là. Penser qu'il suffira de réduire l'immigration. Ou de lutter contre les fraudes les sociales pour financer tout le reste, c'est
0: pas vrai, mmh. ce n'est pas vrai. Au moins, c'est ouais. clair. Ce n'est pas vrai. Robert Ménard, suite de notre émission en direct sur BFM TV dans quelques instants. La suite de BFM politique avec Robert Ménard qui est notre invité aujourd'hui. Monsieur Ménard, euh, il y a beaucoup de polémiques, beaucoup de colère, colère internationale après les incidents du Stade de France en marge de la finale de la Ligue des Champions la semaine dernière. Gérald Darmanin est accusé de mensonges par les Anglais, par les Espagnols qui demandent des comptes. Est-ce que vous joignez votre voix à celle qui demande la démission, le départ du ministre de l'Intérieur je n'ai pas à en rajouter
1: avec la démission, le départ. Moi, je suis sidéré. Je penserais que M. Darmanin, enfin, c'était une espèce de marque de fabrique, il disait ce qu'il voyait, ce que tout le monde voyait. Et là, d'un coup, il est aveugle. Tout le monde voit qu'il y a un problème et que le problème, ce n'est pas seulement les faux billets ou l'absence de billets. Personne ne conteste ça. Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais manifestement, il y a eu un problème là. Euh, ce que disent euh, tous les journalistes, vous, comme tous les journalistes étrangers, tous les gens qui sont allés au stade. C'est que les gens qui les ont raquettés, les gens qui s'en sont pris à eux, pardon, ils n'étaient pas britanniques massivement. Ils étaient des gens, les voyous de cette partie de ce département. Même le maire, il est socialiste, il n'a pas le même point de vue que moi. De Saint-Denis, il vous dit que c'était au lieu de, des, des voyous de, de toute l'Île-de-France qui se sont réunis là. Et M. Darmanin ne le voit pas. C'est ça qui est le plus insupportable. Déjà, tu te dis comment c'est possible que, que ces personnes puissent faire ça avec aussi peu d'ailleurs d'arrestations après de condamnation, mais au moins tu attends du ministre de l'Intérieur qui vous dise Bernard, les mais...
0: choses. Ça, c'est, j'allais dire, la deuxième partie euh, du, de du sujet. Mais c'est de dont
1: les gens parlent. Vous non, croyez... a... non
0: pardonnez-moi, il y a aussi un sujet qui est le nombre de faux 30 à 40 000 selon Gérald Darmanin, ah oui, a priori oui. ça n'est pas possible, il y a le maintien de l'ordre et l'aspect de maintien de sécurité sur le site aussi. Oui, attendez, je suis d'accord
1: avec tout ça, oui il y a ces problèmes, -là. oui je m'inquiète parce que, en plus moi je suis d'un pays de rugby, je me rappelle qu'en 2023 il y a la yeah, Coupe du Monde et après il y a les JO, hey, est-ce que tout ça a mal fonctionné, tout ça a été mal organisé et tout oui, il y a tout ça. Moi, quand je suis dans ma ville et on me parle, on ne parle pas de ça. On me dit « oui, euh, il y a des phobies, il faudra faire attention à ce qu'il y en ait moins la prochaine fois ». Et encore sur les chiffres, vous avez vu entre euh, l'UFA qui dit « moins de 3000 et, et là « 30 000 »,« 40 000 », il y a de quoi ah, s'interroger. Oui. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est comment vous pouvez vous pardon, montrer des images où tout saute aux yeux et avoir un pouvoir qui ne regarde pas vos images ils ne sont pas capables de les voir, il ils ne peuvent pas appeler un chat et chat. C'est ça, ça qui est détestable pour les gens. Et moi, je croyais qu'au moins de cette campagne ouais. présidentielle, on aurait appris que les questions de sécurité, euh, c'est pas facile à régler. Attends, je ne vous dis pas que c'est facile à régler. Je dis, au
2: moins, on nomme les choses, on dit voilà le problème. Eh non, Quand et vous, non. Dites, vous dites re, il, refuse, il refuse de voir, mais est-ce qu'il refuse de voir ou est-ce que selon vous, j'essaie de comprendre ce que vous voulez dire, ouais. il occulte la vérité, il ment, c'est du déni Comment est-ce que vous définiriez euh, ce, cet État.
1: Si vous dites il y a un problème de sécurité dans, en France pour tout un tas d'endroits de, 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 et dans une grande manifestation comme ça, c'est le cas. Si vous ajoutez pardon, il y a un certain nombre de gens qui sont des voyous et en l'occurrence beaucoup de, de voyous de ces banlieues qui y ont été responsables, pas qu'eux, mais qui sont massivement responsables de ça. Bien sûr que vous avez peur de le dire. Même moi, je fais attention à ce que je dis quand je réponds à votre question parce que tu as tellement peur d'être montré du doigt en disant « Voilà le facho de service qui montre tel ou tel ». Mais moi, je ne montre rien du tout. Je, je constate qu'il y a un certain nombre de gens qui, chez moi comme ailleurs, pourrissent la vie d'abord des gens de ces banlieues-là et que je ne confonds pas tout le monde. Mais je les nomme, je les montre du doigt. Et M. Darmanin, qu'est-ce qu'il fait Rien ça n'existe pas. Vous vous rappelez les premières pourquoi? déclarations Tout était de la faute des Britanniques. Mais enfin, personne ne croit pourquoi ça.
2: Selon, pourquoi, selon vous, ils ne... Ils ne... Ne dit pas toute la vérité pour, pour reprendre l'expression, puisque vous disiez qu'il ne voyait pas exactement. Je pense qu'il y a deux raisons. Il y a une raison de fond,
1: il y a une espèce de, comment dire, comment dire, de mauvaise conscience française qui fait que les questions liées au, aux gens qui viennent historiquement de nos anciennes colonies, on a le plus grand mal à en parler paisiblement. Je peux vous en parler, en plus moi je suis né en Algérie, je sais que, à quel point de parler de l'Algérie paisiblement, calmement, c'est compliqué. Et puis il y a alors moins de monsieur Darmanin et encore euh,
2: mais et du côté de monsieur Mélenchon, il y a de l'électoralisme, ah, c'est tout. Enfin des, des problèmes de personnes enfin il y a, vous parliez d'immigration, de délinquance, mais ce n'est pas ça qui crée le fiasco international. Regardez, par 400 millions de personnes de la semaine dernière. Parce que le fiasco, c'est de voir un petit
1: un des éléments. attendez, attendez, c'est voir un, petit, un certain nombre de voyous arracher les téléphones aux gens, leur prendre le portefeuille, euh, toucher la poitrine. C'est aussi, des aussi voir des
2: policiers euh, utiliser du gaz lacrymogène vers des familles euh, de supporters euh, anglais. Attendez, je, je pense, je, oui. Les familles
1: anglaises. Ah, oui, absolument. Oui. mais et bien les et, attends, Oui, bien sûr. Et les voyous, vous, il y en a combien Il y en a six qui sont passés au tribunal. Six. Monsieur, mais tout le monde se dit, mais qu'est-ce que c'est ce pays où on peut faire ça sans qu'il y ait de vraies sanctions Alors, je ne dis pas que c'est facile les sanctions. Mais en fait, tu peux pas rassurer les gens. Tu ne peux pas rassurer les gens. Tu ne peux pas sortir d'une élection. Pardon. Tu ne peux pas sortir d'une élection où Marine Le Pen, pour venir à elle, fait 42% des voix sans de temps en temps regarder ce qui nourrit ces 42%. Pourquoi Parce que tu as besoin, enfin, il me semble, tu as besoin d'entendre
0: les Français dans la diversité.
3: Justement, alors, dans les mots utilisés par oui. le Rassemblement National... Bah justement, il y a, on en parlait de racaille, on a parlé de la Saint-Denis qui ne serait plus la France, et puis surtout, Jordan Bardella, il a dit « C'est d'une gravité sans précédent, comparable au nouvel an de Cologne en 2016, où des migrants s'étaient rendus coupables de viols et d'agressions sexuelles passées sous silence. » Est-ce que la situation est comparable
1: Non, bah, d'abord, c'est pas passé sous silence, la preuve, on ne fait qu'en ah, parler, alors... On va se calmer. Non, non, bah, tenez, vous, êtes, vous avez l'air étonné que je dise ça. Non, non, pas du tout. Il doit là. se calmer. Attendez, bah, mais moi, je suis... Madame, je ne suis pas au Rassemblement mm -hmm. national. Donc, je n'ai pas ici à défendre les positions du Rassemblement mm -hmm. national. Je ne suis pas non plus euh, proche de M. Macron. Et donc, si vous me posez des questions, j'espère qu'elles viendront. Je parlerai aussi de, de, de M. Macron. J'essaye juste... Ça va vous paraître bateau d'être un peu de bon sens, du bon sens. Il y a eu de vrais problèmes. Je ne dis pas que c'est facile de régler les problèmes. Oui, il y a eu beaucoup de faux billets. Oui, manifestement, on a sous-estimé euh, le nombre de, de gens qui allaient être au, autour du stade. Peut-être qu'il n'y avait pas assez de policiers. On peut dire tout ça. Je sais que ce n'est pas, pas simple, mais en même temps, je dis disons aussi ce qui s'est passé et montrons du doigt les vrais problèmes. Si on ne les réglera jamais, les vrais problèmes. Mais
2: je pense à un autre événement qui n'a, sur le papier, rien à voir avec le Stade de oui. France qui se passait hier soir. Gare de l'Est, problème de train, comme il y en a régulièrement dans des gares en France. Euh, plusieurs, centaines, plusieurs dizaines de passagers ne peuvent pas monter dans les trains. Il y a des bus de substitution, il y a une sorte de mouvement de foule. La police utilise des gaz lacrymogènes parce qu'il y a une foule agacée, fatiguée, qui veut monter dans des bus SNCF. Pourquoi est-ce qu'on sort du gaz acrymogène pour gérer une petite foule de passagers en colère mais Honnêtement, j'en sais strictement rien. Oui, non, Donc, oui mais, mais c'est une question compris, quand même, À une semaine d'écart, on a des, des, des gens qui sont peut-être en colère, mais qui ne sont pas non plus des menaces fait. pour la société, contre lesquels on, on jette des gaz acrymogènes. Vous, vous
1: avez raison des faits. Moi, je ne suis pas de ceux qui ont un point de vue sur tout. Je ne sais rien mm -hmm. de ce que vous m'annoncez là. Je vous rappelle que je ne suis pas parisien, que j'habite à 800 km d'ici très loin, à Béziers, et à Béziers, on n'utilise pas beaucoup les gaz lacrymogènes parce qu'il y a peu de manifestations de, de, de ce type-là. Je ne sais pas, simplement, ce que je m'aperçois pour prendre pour une espèce de réflexe pavlovien qu'une partie en particulier de, de, que la gauche a ici, c'est que spontanément, on ne regarde pas les gens qui agressent, on voit les comportements de la police. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des comportements excessifs de la police, mais spontanément, je vais vous dire, moi, je suis plutôt du côté de la police, parce que quand il y a des problèmes, je suis content qu'il y ait un policier à côté de moi et je ne me sens pas menacé par le policier. Alors, vous pourrez toujours me dire que je suis blanc, je suis pas mal, hétérosexuel et tout ça. Donc je n'ai rien dit tout ça, je, mais je, je, je parlais pas, juste de, de, de passagers de la SNCF. Je ne dis pas que vous dites ça. Je veux dire, on me répondrait facilement ça. Je pense que... Vous savez, tout à l'heure, vous parliez des, de, 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 de ce, de, de, du fait que j'ai été pendant plus de 20 ans à la tête de reportage frontière. Vous savez la différence entre une démocratie et un régime autoritaire et tout C'est que le policier chez nous, il vous protège. Dans un certain de pays autoritaires, dictatoriaux, dans le monde entier... — C'est ce que tout le monde pense ici. Jean-Luc Mélenchon, typiquement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, lui, il pense que la police ne protège pas. — Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. — Non, mais vous l'avez entendu à plusieurs reprises. — Mais il faut sortir, parce que la police de M. Chavez, elle, elle le son grand copain de Chavez. Mmh. Non, mais il faut arrêter de dire des choses comme ça. C'est insupportable. On vit dans une démocratie où il peut y avoir des problèmes de temps en temps avec la police. Personne ne le conteste et il faut. Mais dire qu'ici, la police est une menace pour les gens, mais c'est une plaisanterie, ou que la police serait pas surveillée. Mmh. Vous connaissez une police plus surveillée que la police française ait plus montré du doigt quand elle fait des bêtises, je n'en connais ah bah, pas.
2: – La presse britannique pense par ailleurs, par, par exemple, dans ce qui s'est passé au oui. Stade de France, que la police française ne rend pas des comptes comme la police britannique devrait rendre des comptes dans, un même, dans
1: ah, une même situation. – Je ne suis pas sûr que la, poli, que la, la presse britannique, en l'occurrence, ait raison
0: là-dessus. – Monsieur Ménard, euh, vous l'avez évoqué tout à l'heure, euh, les propositions d'Emmanuel Macron, la retraite. Celle, les propositions de Jean-Luc Mélenchon, c'était 60 ans, euh, Marine Le Pen aussi, il y a eu des mouvements, des fluctuations. Bon, Emmanuel Macron, lui, tente de clarifier les choses, peut-être pas complètement sur le fond, mais au moins sur la forme. Il dit elle va entrer en vigueur, cette réforme, en, à l'été 2023. Euh, Est-ce que c'est le bon timing -ce fait pas les.
1: C'est une, une obligation. Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de cette, de, cette, de cette retraite à 65 ans. Je crois qu'on ne peut pas. Je crois que tout le reste n'est que de la démagogie. De la, de la démagogie l'état pur. Je constate... Donc, je, constate 65 ans. Attends, je constate même que même M. Macron, après avoir dit 65 ans, est revenu dans l'entre-deux-tours, quand même, il s'agirait de grappiller quelques voix. et pour grappiller quelques voix, on est prêt, on est prêt à, ch à changer d'avis. Bien sûr, attendez, moi j'ajoute tout de suite, euh, 65 ans, c'est pas pour tout le monde. Et écoutez, on est quatre, là, autour de ça. Je crois qu'à 65 ans, enfin, moi j'ai beaucoup plus que ça, euh, je pense que tous les trois, quand vous aurez 65 ans, vous serez en bonne santé. Je oui, mais pense. on n'est
0: pas à l'usine, nous, par exemple. C'est
1: exactement ce que je veux dire. Oui. Quand vous avez commencé tôt, et qu'en général, quand tu commences tôt, c'est que tu as des boulots rudes. Que eux partent bien plus tôt, bien sûr, c'est ça, ça. Mais aujourd'hui, expliquer, non, on va revenir où tout le monde la retraite à 62, 60 ans, enfin, je ne sais pas, pourquoi pas 50-50 tant qu'on y est, ça n'a pas de sens. Qu'on s'occupe c'est mentir aux gens, et c'est tout mentir à ceux, justement, qui ont des travaux difficiles, parce que eux, il faut les traiter différemment, il faut les traiter différemment. Il faut une réponse spécifique. Oui, quand tu bosses tôt, oui, quand tu fais du boulot. Attendez, moi je suis à la tête d'une mairie entre le, les, les types qui ramassent les poubelles et, et, les types, et le garçon qui est ingénieur et qui prévoit et qui organise les chantiers. Ils ont pas le même boulot, enfin je le vois tous les jours. Et on les traite pas différemment. Mais on raconte pas que non, finalement, selon les périodes électorales. On, vous n'avez vous pas remarqué, l'âge de départ, de l'âge à la retraite, Dépendent de la période électorale, si vous êtes avant, après, des rapports de force. Enfin, je croyais que la politique, on pouvait faire un truc mais pour euh, vous, c'est 65
3: pour... ans, pas de mais sujet, je... sauf pour les gens qui
0: ont travaillé péniblement. pénible. Bien sûr, mais et non, eux, il euh, faut euh, parlent euh,
3: bien plus tôt. Bernard, vous êtes mûr pour entre gouvernement, là. Mais vous défendez la, la réforme principale d'Emmanuel Macron, là. vous avez dit, Parfait.
1: Mais c'est terrible ce que vous, disiez, ah vous bon. dites, ça. Parce que, non, j'ai compris que c'était une plaisanterie. Je sais pas. Euh, <rire> non, ce que je veux vous dire, c'est que, oui, on me dit ça, mais en même temps, sur l'immigration, le bilan de M. Macron, c'est un trou noir. Sur la sécurité, le bilan de M. Macron, c'est un trou noir. Le euh, sur l'école, le bilan de M. Macron, c'est une catastrophe. On va y revenir. Donc c'est une, une plaisanterie.
3: C'est une plaisanterie quand mais, on dit ça. Bien sûr. Ce que j'essaie de dire,
1: euh, ce que, non, mais vous avez raison de, de, de me oui. faire remarquer parce que c'était parce que vis-à-vis -vis de mes propres amis. Si — euh, Vous vous posez une question, vous l'affirmez pas, vous m'interrogez. Eux, c'est... Mais il est devenu macroniste. Non, je suis pas macroniste. Mais je peux dire que sur, sur la retraite à 65 ans, s'il change pas d'avis, il a raison. Et que je, sur le, le pass vaccinal, il avait raison. Mais, mais... Qu'est-ce qu que ça enlève On ne peut pas reconnaître que quelqu'un a raison. Et dire dans la même phrase, sur tous les sujets que je viens de vous dire, c'est
2: un vrai échec. Et c'est pour ça que je n'ai pas voté pour lui. Emmanuel Macron n'a pas choisi ses ministres depuis cinq ans uniquement parmi les macronistes. Il est arrivé de nommer des gens qui n'avaient pas voté pour lui. S'il vous appelait en disant « j'ai besoin de votre aide pour servir le pays, pour telle mission, pour telle tâche », est-ce que, par principe, vous, vous êtes certain de refuser Je ne réponds jamais par principe. Je constate qui il a nommé comme
1: Premier ministre et qui il a choisi comme ministre. Ça vous donne envie, ça vous avez l'impression
2: qu'il va... Donc veut vous l'excluez, le... vous ne serez pas au gouvernement... Il, il, dans un il, gouvernement vous,
1: vous avez le sentiment que là, il a pris la mesure de ce qui s'est passé, il a entendu les 40% ou 42% de Français qui ont voté pour bah cette Exactement, il dans... vous
2: proposer de rentrer au gouvernement ouais, là, pour, pour écouter une pardon de Pardon, ça a l'air mal barré, là.
1: C'est plutôt mal barré. Euh, parce que quand je vois la liste des ministres, je n'ai pas l'impression que c'est plus proche de la province, pardon, moi je suis de mm -hmm. province, que c'est moins technicien. J'ai l'impression que c'est exactement le contraire. Et est-ce qu'on a euh, juste euh, mis, je sais pas, pris un petit signe euh, dans le, qui, qui aurait dit ⁇ Ah mais je vous ai entendu, vous n'êtes pas que des fachos, vous êtes peut-être des gens qui sont inquiets et à juste raison ⁇ Tout ça, je ne l'ai pas vu.
0: Tout ça, je le vois. Mais ce pas. Qu est -ce ah, qui est fascinant, Robert Ménard, c'est qu'en fait... Vous prenez des éléments chez Macron, sans doute à juste titre, quand vous les estimez corrects, chez Marine Le Pen, des idées chez eric Zemmour. Pourquoi vous n'avez pas votre propre parti à la fin Pourquoi est-ce que vous ne défendez pas vos idées en forme de corpus idéologique complet, dans lequel peut-être des Français se reconnaîtraient Ma réponse, elle
1: est en deux temps. D'abord, pas de parti, parce que je pense que les partis, c'est ce qui nous tue fondamentalement. Ça, c'est non. Et oui... Je me dis que peut-être à force d'être toujours derrière des gens oui. que je passe ma vie, certains me le font remarquer en même temps, vous souriez, mais oui, je les critique en même temps. Je suis pas, non, je suis pas un fan, dans le fan club de personne. Peut-être qu'il faut inventer autre chose. C'est quoi, c'est un mouvement parce que pas de parti. Euh, Ce que, que je veux dire, c'est je vais vous, donne, je vous dire un truc euh, incroyable. Je n'ai je, aucun problème en général à discuter, par exemple, avec un maire qui est de gauche. Parce que sur, finalement, vous savez, une fois qu'on a, qu a enlevé tout, 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 tout le blabla politique et idéologique, tu t'aperçois que les réponses as à peu près les mêmes euh, euh, que, 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 le, que le maire de, de ma, maire communiste. Moi, je peux discuter sans aucun problème et je vois plein de points communs. Et je me dis, une attitude raisonnable, une, et ça veut... Attendez, moi j'ai des convictions, vous l'avez mmh. compris, et des, et des, des convictions fermes. Et sur un certain nombre de choses, je pense, oui, il y a quelque chose à, à inventer dans ce domaine-là. À... Moi, je le dis à Marine Le Pen et à eric Zemmour. Je leur ai dit, comment se fait-il fait que sur un certain nombre d'idées, vous savez, l'immigration, la sécurité et tout, souvent, quand vous faites des sondages tous, hein? tu as 70%, 80, 70 de gens qui disent qu'on a raison. Et comment se fait-il qu'après, ils ne votent pas pour nous Parce qu'on leur fait peur. Parce qu'on leur fait. On continue de à leur faire peur. Et c'est ça, il faut arrêter de faire peur. Et donc, du coup, du coup, vous réfléchissez vraiment à ça, alors. Bien, bien sûr, je réfléchis à ça. Attendez, on vient de perdre, je vous rappelle qu'on a perdu des élections. Certes, Marine a fait une belle campagne, bah, et c'est mieux que ce qu'elle avait fait cinq ans avant, mais on a perdu une élection. Et moi, je n'ai pas vocation à, toute ma vie à perdre des élections. Elle aurait même
0: fait 49 qu'elle aurait perdu une donc, élection. C'est-à-dire qu'après Béziers, puisque c'est terminé là, après ce mandat, <rire> non, non, non. vous avez des aspirations
3: nationales potentiellement
0: vous voulez que je me fâche avec tout le monde un peu plus ah non, après, Je vous pose que je des questions,
3: hein,
1: je fais mon métier. Bah, écoutez, on vous écoute. On a 4 ans. ans pour réfléchir à tout.
3: Robert ça. Ménard, le président de la République, a annoncé qu'il y a un Conseil national de la refondation. On va rentrer dans, dans le détail, mais juste, est-ce que le, le principe justement de, de, de faire entendre la voix des citoyens en les tirant au sort à travers ce Conseil national de la refondation, est-ce que c'est la bonne voie euh, lorsqu'on regarde un peu ce qui s'est passé avec la conférence citoyenne Il dit que la réforme des retraites... On va en parler à travers ce Conseil national de la refondation. Je
1: trouve que c'est la pire des réponses. Je vais vous dire pourquoi. Évidemment, euh, euh, moi, je souhaiterais que plus de gens soient entendus et tout. Donc, je suis pas du tout contre l'idée d'imaginer des lieux. Mais je rebondis sur ce que vous venez de dire. Je vous rappelle qu'on votera la semaine prochaine oui. quand même, et que la semaine prochaine, on risque de se prendre un Taux d'abstention, si j'en crois ce que je vois dans ma ville, c'est-à-dire le désintérêt des gens pour la campagne, je pense que vous le mesurez comme moi. Vous pensez qu'au même moment où il y a ce, ce risque-là, l'abstention, c'est quand même pas un bon signe pour la démocratie, dire « Ah mais attendez, on va, tirer au sort, on va tirer au sort un certain nombre de gens ». Mais enfin, je n'en veux pas Mais de ça. C'est un délit de démocratie, c'est Mais C'est d'une démagogie totale. Je vous rappelle, je vous rappelle... C'est nié l'existence du Parlement, même. Même. Je vous rappelle, vous avez vu, euh, comment s'appelait la conférence citoyenne La convention citoyenne. La la convention convention citoyenne. citoyenne. Ouais. Attendez, vous, cro vous croyez que c'est représentatif de ce que les Français pensent. Mais pourquoi il y a des élections enfin, Moi, je suis pour les élections. Dans ma ville, j'ai été élu avec près de 70% des voix. Pardon Oui, je suis représentatif. On respecte les gens qui sont élus. C'est invraisemblable, cette attitude-là. Je vais vous raconter une anecdote que les gens ne savent pas. Vous savez, il y, a des, il y a plus de 200 quartiers difficiles en France. Dans ces quartiers difficiles, on a mis en place des conseils citoyens. Je pense que ça a pu vous échapper. Ça a pu vous échapper pour une bonne raison. Parce que ça ne représente rien du tout, parce que personne, on les tire au sort, vous savez, sur les listes oui. de droite. Mais comme personne veut y siéger, à force d'éliminer les gens qui veulent. Vous voulez Non, vous voulez Non, vous voulez Non. On finit par tomber sur le plus militant des militants. C'est-à-dire, tu retrouves, comme pour l'écologie, un panel de gens qui sont à milieu de ce qu'est la France.
0: Oui, mais en même temps, Robert Ménard, regardez, de, euh, le, donc le président de la République annonce ce système, cette mise en place. Et dans l'opposition à 20h01, le soir du deuxième tour, on, dit, on commençait à, à lui faire des procès en, en légitimité démocratique. Donc de toute part, en fait, la démocratie, euh, le système représentatif est, est, est mis à mal, est accusé. Vous ne pouvez pas
1: dire que je suis caricatural sur M. Macron. Non, mais, je, bah, je, pas, je, je ne dis pas que vous l'avez fait. Je ne crois pas. Moi, j'ai une discussion <rire> avec Emmanuel Macron, figurez-vous, sur une question exactement comme ça. Quand il est venu à Béziers, j'en ai parlé avec lui parce que, vous vous rappelez, après les grands débats, après les, les gilets jaunes, vous mmh. vous rappelez, il avait réuni... Tous les maires, je ne sais plus, c'était d'Occitanie, c'était dans le Gers, je pense, c'était ça Non, vous avez une meilleure mémoire que moi. Tous les, les maires, sauf un qui... Oui. Et pourquoi
0: Je ne suis mmh. pas élu dans le Il monde. vous a dit quoi, alors
1: Il m'a dit que ce n'était pas lui qui l'avait fait et tout, je veux bien le croire. Attendez, là encore, je ne fais pas des procès d'intention aux gens. enfin, ce n'est pas sérieux. Moi, ce que j'attends, c'est qu'on nous écoute. Mmh. Attendez, moi j'ai rempli, j'ai fait des débats, vous voyez, des grands débats, on en faisait tous dans toutes les villes et tout. On a fait des cahiers de doléances, vous vous rappelez Ça de cahiers de doléances, on les a envoyés au préfet. Et ça a, servi... ça a donné quoi J ai, j ai eu, vous avez eu, vous, un compte-rendu, une analyse de tout ce qu'il a... Enfin, il y en a eu partout en France. C'était formidable. Il y avait, je me rappelle, on, 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 on avait des problèmes pour que les gens rentrent dans les salles tellement... Vous vous rappelez Les gens oui, venaient absolument. parler, puis des gens qu'on n'entendait jamais. Là, et tu notais, on faisait, on prenait des notes, on envoyait. Qu'est-ce que ça a donné Moi, je ne veux pas de, de choses comme ça. Je ne veux pas de gadgets. Je veux juste qu'on écoute, qu'on écoute... Une partie de la France, Alors, un des problèmes, pardon, un des problèmes de M. Macron, c'est son incapacité à écouter la France que des gens comme moi représentent. Honnêtement, je vous jure, j'ai le sentiment de ne pas être, sachant, je sais pas, mais je, je fais un mauvais procès parce que depuis six ou huit mois, sachant, mais on m'a mis des préfets qui me faisaient la guerre, qui me faisaient la guerre. Les ministres, ils s'arrêtaient à, à, à Montpellier, à quelques rares exceptions près. Je veux dire, vous aviez deux France. vous savez, la France, finalement, qui, qui vote, ou à gauche, ou M. Macron, et l'autre France. J'ai juste envie d'être écouté. Je ne crois pas mm. que le, comment le Conseil national le de, de la refondation... Mm. Et puis, attendez, singer le Conseil national des résistants. En plus, j'ai de mal. Vous savez, d'où est Jean Moulin, vous vous trouvez... savez est Jean Moulin De mm. ma ville.
2: Vous Trou trouvez que c'est de, de mauvais goût, de faire une référence comme ça au, ouais, au CNR, au Conseil je, national je, de la résistants. Je me
1: méfie toujours des comparaisons, vous savez. Je trouve qu'en France, on adore ça. Vous savez, moi, comme je suis à la droite de la droite, enfin... Pareil, euh, Mes ennemis pensent de ça. Les gens ils te renvoient tout de suite. Tu sais, tu serais un, un, un suppôt de l'extrême droite qui a préparé le, 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 je sais pas quoi, le, le terrain du euh, d'Hitler. Moi, je, je ne dis jamais ça. Je ne dis pas de Monsieur Macron qu'il est l'incarnation, vous savez, des banques euh, ou de la banque Rothschild. Enfin, je l'ai entendu de mes amis dire ça. Je ne dis pas parce que je pense pas que ce soit vrai. Je suis pas en guerre civile avec les gens. J'essaie juste de trouver des terrains où on pourrait discuter.
0: Donc,
3: vous parlez, monsieur le maire, du quotidien des Français, euh, oui. Edwige. il y a une loi sur le pouvoir d'achat, normalement on devrait la connaître le 29 juin, avec euh, bah, un chèque alimentaire, peut-être. Euh, Bruno Le Maire l'a encore dit ce matin, c'est difficile à mettre en place, avec la grande distribution, ça discute. Il y a la question du bouclier énergétique aussi, euh, ça coûte cher, est-ce que ça doit être appliqué à tout le monde, ça va être prorogé, en tous les cas, jusqu'à la fin de l'été, voire à la fin de l'année euh, pour vous, quelle est, quelle est, quelles seraient vos préconisations C'est-à-dire qu'on voit bien qu'aujourd'hui, c'est la fin du quoi qu'il en coûte. Du moins, on espère que c'est la fin du quoi qu'il en coûte, vu les finances de l'État. Qu'est-ce qu'il qu faudrait absolument faire
1: Vous avez exactement dit dans vos deux questions les deux difficultés. Oui. Une, c'est que je pense qu'il faut aider les plus démunis et différemment des autres. Deux, c'est très compliqué à mettre en place. Ouais. Je veux dire, aujourd'hui, la, faci la facilité... Non, c'est pas une facilité, parce que d'un point de vue budgétaire, c'est pas du tout une facilité. On a décidé, il a décidé de baisser l'essence mmh. pour tout le monde. Encore une fois, je ne suis pas sûr, euh, sans vous faire offense, que vous ayez les mêmes difficultés quand vous payez votre plein que mmh. quelqu'un qui est euh, ou retraité à, à 1000 000 euros par mois ou ouvrier agricole dans des vignes chez moi. Bon, Il y a, Il y y a aussi un dispositif de chèque
0: carburant qui, est, qui est voilà. bien, justement dans cet esprit-là. Voilà.
1: Donc je suis spontanément pour des mesures ciblées par rapport aux gens de la même façon que la retraite. Mais en même temps, je, comme je veux pas être démagogique, je sais à quel point c'est compliqué. À mettre en Vous savez, les maires, on est confronté à ça. On est confronté à ça. Vous savez, on, on, on distribue des chèques pour que les gens payent moins l'eau. Enfin, qui payent une partie, une partie de l'euro, mais pas tout. Mais donc, et c'est ouais. très compliqué, parce que vous arrêtez où Vous choisissez jusqu'où Quelle est la base qui fait qu'à partir de là, à partir de cette ligne-là, tu, tu bénéficies du chèque, à partir de cette ligne-là, tu n'en bénéficies plus Je sais que c'est compliqué, mais en même temps, il va falloir se poser ces questions-là. Et c'est pour ça, et ça, c'est le rôle du Parlement de se poser, pas d'un conseil truc-muche, un bidule. Euh,
2: parmi les sujets euh, euh, qui sont dans l'esprit des Français, il y a la... L'offre de soins, le système de santé, on parle des déserts médicaux, mais aussi la situation aux urgences. Est-ce que vous, dans l'hôpital, dans votre ville, et dans ce que vous pouvez constater sur le terrain, vous êtes inquiet sur une situation qui se dégrade et qui inquiète les Français, euh, la capacité ou pas à être soigné quand ils en ont besoin
0: Je suis président du
1: conseil de surveillance de l'hôpital, comme l'est souvent le président de l'agglomération, parce que je préside aussi l'agglomération. Donc je vois les problèmes de l'intérieur. D'abord, il y, y, y a une fatigue des gens. Il y a une fatigue des gens. Qui n'est pas liée qu'au Covid. Non, qui est liée à deux ans de surmenage quand même. En fait, tu ne peux pas faire euh, comme si ça n'existait pas. Mais qui ça... existait avant. Non, mais qui existait avant, mais elle a été accentuée. Ensuite, les déserts médicaux, je suis content de, de vous répondre sur ça, parce que dans la tête des gens, les, les, les déserts médicaux, c'est, vous savez, dans la campagne, mmh. dans, ma ville, mmh. dans ma ville, dans le cœur de ma ville, le cœur historique de ma ville. Ça, ma ville a fait 80 000 habitants, mais il y a 20 000 habitants dans le cœur historique. Vous trouvez un médecin généraliste, mais vous pouvez vous accrocher. Il y en a. D'abord, il en reste très peu. Puis les très peu en question, ils sont âgés. Et donc, et troisièmement, ils veulent plus prendre de patients, de, de patientèle, comme, comme on dit. je mmh. cherchais
0: euh, le mot de patientèle parce qu'ils n'arrivent
1: pas déjà à faire Les pas.
0: jeunes médecins ne veulent pas venir s'installer chez vous, par exemple Je dis chez vous, ce n'est pas chez vous personnellement. Hein. – bien, bien sûr que non, parce que d'abord,
1: ils n'ont ils plus, plus le même rapport au boulot. Trouver un, un, un médecin qui vient à 2h du matin. Moi, quand j'étais petit, j'habitais à Brusque, j'étais pieds et après à Brusque, dans un village de l'Aveyron, le médecin, tu lui téléphonais ouais. du village à côté, il venait soigner. Et et cette idée-là, elle ne si fonctionne plus. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour réformer l'offre de soins des mais,
2: déserts médicaux mais, au, à l'hôpital Attendez. Je vous rappelle je vous rappel, rappel, je rappel
1: vous. que M. Macron et sa majorité à l'Assemblée nationale se sont opposés pendant des années à la suppression du numerus cohesus, qui n'était pas le problème. Ils ont attendu la fin de leur mandat pour dire qu'enfin il fallait le changer. C'était Alors que l'opposition leur proposait... Il faut 10 ans pour former un médecin. Oui, oui d'accord. Mais, mais si on euh, euh... s'y si était pris depuis 5 ans, il ne resterait plus que 5 ans. Parce que, pourquoi je vous dis ça Parce que c'est incroyable. Parce qu'au Parlement, comme partout ailleurs, il suffit qu'une idée soit présentée par l'opposition pour qu'on dise non avant même de réfléchir. Vous savez, c'est les chiens de Pavlov. Ça vient de toi. Non parce que tu n'es pas dans mon camp. Je trouve ça insupportable. Je ne dis pas que ce sera facile à régler, mais bien sûr, c'est un problème pour moi. C'est un problème pas. Ouais. Même, on, on essaie. Moi, il euh, y, y a une solution, c'est de salarier des médecins. Ce serait, les villes sur la pause. D'abord, pardon, il faut même les trouver, même en les salariant, vous avez du mal à les trouver. Et en plus, est-ce bien aux communes, est-ce bien aux communes de suppléer une fois de plus en salariant des gens moi, non, moi, quand je suis arrivé à la mairie, j'ai essayé de rationaliser le personnel et pas ajouter du personnel, euh, comme tous les maires, euh, pour gérer à peu près convenablement. Voilà, et une fois de plus, on a un pouvoir qui, s'il était, était à l'écoute des propositions des autres, peut-être, vous avez raison, on n'aurait pas tout réglé, mais peut-être qu'on serait moins loin, moins loin de la solution qu'il faudra mettre en place. Monsieur sinon, Ménard. Il faudra plus de Bétchat.
0: Juste avant la fin de cette émission, je, je voudrais vous montrer euh, deux images. Euh, la campagne législative. Oui. Jean-Michel Blanquer, avant on disait entarté, mais là ce n'était pas de la tarte, c'est une attaque à la crème chantilly, ouais. était visée, je ne crois pas que ça les fait rire du tout. Euh, Marine Le Pen qui a subi des G2, on le voit sur cette, euh, sur cette image, vous dites quoi du contexte politique Est-ce qu'aujourd'hui faire campagne c'est plus compliqué qu'avant D'abord j'ai dénoncé les deux cas. Oui, mmh. j'ai vu.
1: Pourquoi je vous dis ça Parce qu'un certain nombre de gens, de chaque côté, de nouveau, ils sont hémiplégiques. C'est-à-dire qu'ils sont choqués par un et pas par l'autre. Je suppose qu'ici, on est tous choqués. Personne n'a envie qu'on qu s'en prenne à nos élus. Mais c'est une violence de la société. C'est une violence de la société.
2: Qui est plus forte qu'avant Bien sûr. Et comment Mais c'est la société qui est violente. Plus violente. Et pourquoi la société est plus violente qu'elle l'était il y a 5 ans ou il y a 10 ans Parce que ce
1: qui... Euh, comment vous dire ce qui, ce qui faisait que tu faisais corps... Qu'on partageait quand même un certain nombre de choses qui faisaient que nous quatre, on n'a peut-être pas les mêmes idées, mais on se sent de ce pays-là. Ça, ça c'est effrité. effrité. Et ça s'accélère ah Oui, ça s'accélère. Et en particulier parce qu'il y a, comment vous dire, il y a toute une partie de la population qu'on n'a pas réussi à. à à, à, comment vous dire, à faire qu'elle se sente d'ici complètement. Et ça me désole. Dans ma ville, je suis désolé de ça. J'ai passé mon adolescence dans un quartier qui est aujourd'hui un quartier de la politique de la ville. En clair, un quartier difficile. Et je vois à quel point c'est difficile de faire vivre de ensemble. Et ça produit de la violence. De la violence. Et c'est notre boulot de le combattre. Qu'on soit de droite ou de gauche. Vous merci
0: beaucoup. Merci Robert Ménard d'avoir accepté notre invitation merci ce à midi
1: vous. sur BFM TV. Edwige Philippe, merci à tous les deux.